buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a Divagando con Propósito. Les saluda Josué Aranday. Otro día más, otra semana más. Y el día de hoy nos acompaña mi hermano Samuel. Quisiéramos hacer este, esta plática un poquito más liviana, más ligera. Y para tal, me ayuda mi hermano mucho. Aquí estás. Sam, ¿cómo estás? Todo bien. Aquí estamos, gracias a Dios. Eh, yo sé, Sam, estamos, estamos al pendiente. Hay gente enferma, gente en la familia enferma. Pues estamos todos al pendiente. ¿Tú has estado mal o estado bien? Salud, tú, tú, personal. Yo, pues, poquito. Yo creo que es una gripe pasajera la que tengo. Un resfriado. Salí un día de estos por medicinas. Estaba lloviendo. Me mojé. Entonces, yo creo que es nada más algo pasajero. Pero estamos bien. Mm. Bueno, o sea, pues ahí nos, nos tienes que decir. ¿eh? No, nos, no nos mantengas en lo oculto. Avísanos bien, bien. Entonces, men, este... Estaba... Lo haré. Ah, sí, vamos a platicar. Hoy vamos a platicar de varios temas. Un tema en especial que quería tocar era... Bueno, es el de <ríe> el de la tierra plana y la ciencia wow. y cositas así. Hace tiempo, hace unas dos semanas, estuve discutiendo con alguien en el Facebook porque pues el que inventó Facebook para eso lo inventó para discutir, para que peleáramos todos. Y ahí estaba yo Amén. discutiendo con alguien que, que creía que, que la tierra era plana y bueno. Y me, me puse a pensar que qué onda con esas cosas. Ah, pero antes de eso quisiera platicar un poquito más liviano. Ah, como saben, me gusta mucho el fútbol. Y a Sam, entiendo que más o menos, igual le va al Real Madrid que, que uno, que puede uno saber de fútbol para ir al Real Madrid. Pero bueno, estamos viendo que cada semana, pasa semana a semana y le tienen que ayudar. Los árbitros le tienen que ayudar. Y ya, pues todo, todo le tiene que ayudar. Como ya. Y bueno, él tiene tuvieron que ganar esta semana pasada con Aire del Bar, porque pues si no, no podían. Siempre, siempre va a haber envidiosos. <ríe> cuando, cuando llegas a la gloria, siempre va alguien que, que te envidie por eso. No los juzgamos, al contrario. Van a jugar la Champions, al parecer, se va a jugar. Eh, estaba viendo que el, el 8 de agosto van a jugar el Real Madrid a Manchester City. Y pues no saben cuántas ganas tengo de ver esa goleada. No, es yo también. No puedo soportarlo no. más. A ver un penal más metido por Sergio Ramos, ¿cómo no? Sí, va a ser el 1 a... ¿1 a qué? Pues no sé. El Madrid mínimo mete unos 3. ¿no? O 5, pues. Real Madrid. Ah, entonces va a ser 5 a 3, pues. 5 a 3. <risa> uh, Solo luego, hay uno grande en Europa. Solo hay uno. Verás, Sí, entré como un mini torneo, ¿no? A ver, o sea, se van a acabar los octavos, los van a jugar normal, y luego los cuartos, semis, y la final se va a jugar a un partido en tres semanas, como un mini mundial. ¿A un partido? A un partido, para que, para que no wow. se acabe, va a estar bueno, va a estar bueno, la verdad. Va a estar intenso. <ríe> va a estar intenso. ¿Quién es tu pollo? Digo, quitando al Real Madrid, ¿quién es tu pollo? <ríe> No hay más. En Europa nada más hay uno. Nada más hay un grande. Mm, bueno. Y ahora entonces, ¿qué estás viendo? ¿Estamos viendo alguna película, alguna serie? Sí, de hecho. Es una gran recomendación la que, la que estoy viendo ahora. ¿Estás viendo? Estoy viendo Dark. 
No me, me dejé digas. llevar por los memes. Lo siento, sí. lo siento. Me dejé llevar por Dígate, los memes. Yo, yo, yo estaba buscando, estaba buscando dónde meter la solicitud para hacerme fan de Dark. Y no, no la encuentro. <risa> Dicen que tienes Deberías que... Deberías verla, cuando, te cuando, cuando eres fan, tienes que meter tu información y, y te, te firmas un contrato y, y que tengo que poner cada semana un meme de Dark y todo. ¿Eso es cierto? A fuerzas, a fuerzas. Un meme que no se entienda más que los que ven Dark. Eh, un meme que ni siquiera los que ven Dark entiendan. Es que eso es lo que dice, ¿no? Nadie entiende. Eh, entiendo que es bueno, no, no voy a spoilear a nadie porque yo no he spoileado, yo, yo no sé pero entiendo que es de viajes en el tiempo bueno, no me digas, no me digas si suena si lo ¿te dejamos. gustaría? no, no ha acabado la primera temporada como... pero creo que te gustaría bueno, también para dar contexto uh, no es que yo sea fan, fan, super fan del anime, pero hay unos cuantos animes que he visto, y dime Sam ¿es igual tan difícil como Neon Genesis? Evangelion, tan difícil de entender Neon Genesis Evangelion Ni el director la entendió Nadie entiende Neon Genesis Evangelion No se pueden entender Dark es un nivel más abajo Unos varios niveles más okay. abajo, es entendible Sí, sí, sí eh, Estaba Bueno, mi recomendación De otras películas, estaba viendo apenas la de Midway, ya sabes 4 de julio, tenemos que ver Una película gringa y estábamos viendo la de Midway. Está buena. Muy equilibrada para ser gringa, la verdad. Donde ponen la Segunda Guerra Mundial. Los, los dos lados. El lado japonés y el lado gringo. Está interesante. Tal vez no tan poderosa como otras. Pero pues, está buena. Y... Wow. Ah, sí. También estábamos viendo... A mis niños les encantó. Les encantaron las películas de Estudio Ghibli. Y si no saben qué es el Estudio Ghibli... De seguro han visto una, pero no saben que es Estudio Ghibli. La de Poño. <ríe> Les encantó la de Poño. Me compadezco. Y la de... Y la de Espíritu. El Espíritu Away. Spirited Away. No sé cómo se, no sé cómo se llama en español. Eh, la de... Es la, la famosa de, de ellos. No, no sé si has visto también la de Totoro. Les encantó. La de mi vecino Totoro. Y está, está, está bonita la peli, ¿eh? Es como, un, es como un conejote todo gordo, orejón. Y está padre, está padre la peli. No se entiende tampoco nada. <risa> pero está bueno. <risa> y hay un, hay un gato. Es un autobús. Es un autobús que es un gato. O sea, o sea <risa> ¿entiendes? <¿sabes? risa> o sea, llega, llega como un gato gigante, pero tiene ventanas y puerta como si fuera un autobús. Y lleva a las niñas a todos lados. Y les encanta eso. A Briela le encantó el Miau, el Miau Cat Bus. Ok. <ríe> sí, están tan, tan, tan buenas, ¿eh? Están en el mismo camino. Sí, no, no, tan peor. De hecho, apenas vino a mi suegro. Mis suegros <ríe> que no saben. Eh, pues pastor. Eh, y estaba viendo la de la de Poño. <ríe> y ya no se la estaba explicando. <ríe> y mi suegro estaba como, ¿qué, qué está pasando? <ríe> ¿Qué? ¿Quién es este? ¿Quién, ¿Qué está haciendo? <risa> bueno, <risa> si no saben de qué hablo, busquen la de poño. Imposible de entender. Busquen la de poño. Está buena, está buena. Está interesante. Comencé a ver Stranger Things. No, estás atrasado, man. No me gusta estás ver atrasado. cosas cuando están en el mero hype. Eh, eres contreras. En pocas palabras. <risa> Eso soy. Está buena, está buena. A mí, a mí nunca me clavó cañón. Yo, yo la acabé para decir mm. que la vi. Pero no me clavó así. Me encantó el personaje de este Sam. 
no se llama Sam, pero los que han visto Señor de los Anillos saben quién es Sam. ¿Tú, tú ya la llegaste ahí y todavía no? Eh, no. Ah, ok, bueno. Te, te falta, te falta bastante. Definitivamente. <ríe> sí, sí, sí. No, bueno, hablando de anime, y no vayan a decir que soy otaku, no he visto tantos animes, pero he visto como, <ríe> como cinco o seis. Neto. Ni los cuentes. Sí, no, no. Mi favorito es el Attack on Titan. Ahí se los dejo de tarea a todos. Attack on Titan. El mejor. Y lo ven y me denme chance. Véanlo y lo van a terminar de ver. Van a ver. Bueno, ahora sí. Al tema principal... Pues, como les decía, estaba platicando yo con alguien, un, un cristiano, que me decía acerca de la tierra plana. Y, ah, bueno, tantas cosas que decir. Básicamente, esta persona, o sea, no sé, no sé, ¿te ha tocado a alguien así? ¿O nunca? No. Y, y mira, no, no lo, no lo, yo sé que en México no es tanto problema, fíjate, yo creo que es más acá. Y, y como diría alguien, no es tanto la, la falta de educación, porque no, es gente pues, que sí fue a la escuela y, y todo. Más bien es la, varias cosas, ¿eh? varias cosas. Una, y una es la falsa, la falta de confianza en la en, pues en las instituciones y cosas así. Digo porque a mí se me hace claro y obvio que no sé, no, nunca lo dudaría. Si ¿sí me entiendes, o sea, tú dudarías pensar algo así tan grande, es decir, porque los que, mira, pues si tú crees en que la tierra es plana, tienes que aceptar varias otras cosas. Tienes, tienes que creer que nunca fuimos a la luna. Tienes que creer, que creer que la luna es pequeñita, que el sol es pequeñito igual que la luna, que, que la tierra no es un planeta, sino es Básicamente todo lo que hay es la tierra y, y hay un domo gigante encima. Y, y a ver si les pudiera yo enseñar una, una foto en, cuando, cuando editemos el video de lo que creen estas personas. Y muchos lo que... Digo, eso es tal bien. Digo, hay gente que cree cosas así, conspiraciones, todo. La cosa es que viene muy fuerte de, de cristianos. Porque punto más central de, todo este, de toda esta discusión es que si la Biblia lo dice o no, porque son cristianos que dicen yo estoy creyendo esto porque la Biblia lo dice y por eso se me hace relevante platicar de esto, no porque yo entiendo ya en México no hay mucha gente que piensa así pero se me hace que hay mucha gente que piensa de la misma manera y lleva otras, otras conclusiones eh, no sé Sam, que por ejemplo, uh, lo, de las, lo de las vacunas. Eh, hay gente que no, que no confía, o que en los doctores, y hay gente que no confía en los doctores. O, o pues, en las conspiraciones, tanto las chairas como las derechairas. T Toda esa forma de pensar que, que, hay, que hay toda una organización detrás de, las, de la cortina que está organizando todo y que nos están bloqueando la información. Eso, eso es el problema, yo creo. Y, y, y la mentalidad, no sé, la mentalidad de la iglesia, de algunas iglesias, no todas, pero de algunas iglesias, crean, o sea, son campos fértiles para, para ese tipo de conspiraciones. 
Si me estoy dando a entender, Sam. Sí, claro. O sea, esa mente radical que está en, en la línea conservadora de los cristianos, por así decirlo, acepta fácilmente ideas tan radicales. Sí, sí, sí. Es que es la, conserv la línea conservadora. Digo, que yo soy, yo soy conservador. Yo me considero conservador y yo me considero aún tradicional. No, no, no hay nada de eso, no hay nada de eso de, de duda. De hecho, ahorita en lo que voy a decir, voy a afirmar algunas cosas que son conservadoras. Y, y bueno, yo sé que estoy ya ocupando todo el tiempo. Le pedí a Samuel que viniera para mantenerme centrado y no desviarme demasiado. Entonces, voy a mencionar algunas cosas que ellos dan. Y, y como les digo, lo que más me impresionó fueron los versículos que me daban. Y me decían, si tú no crees estos versículos, no estás creyendo en la Biblia. Y, o más bien, si no crees lo que estoy diciéndote yo. <ríe> y básicamente ellos decían los versículos, pero es lo que querían decir realmente era, si no crees las interpretaciones que te estoy dando, no crees en la Biblia. Y bueno, y aquí están unos, mira. Eh, eran algunos, bueno, antes de eso, antes de eso, quisiera dejar algo bien en claro. Que yo no soy científico, no soy científico, ¿verdad? Por más que yo quisiera pensar que puedo pensar como científico yo soy lo contrario de un científico yo soy más bien artista verdad como toca, me gusta tocar el piano me gusta la poesía me gustan cosas así que no tienen nada que ver con la ciencia pero aún así me gusta pensar que me gusta investigar y que me gusta saber cosas de manera científica eh, estoy convencido de que la física la química y esas materias esas diligencias cómo le llaman esas Disciplinas. Esas formas de estudio. Disciplinas. Esas disciplinas son, son verdaderas, son, son reales. No que no se trata solamente de creerle a los expertos, sino que son leyes y son formas de pensar que siempre dan el mismo resultado. ¿verdad? La física, las leyes de Newton, todos estos que vimos en la física en la, durante la prepa, y ya se nos olvidaron completamente, pero si nos dan una repasada, nos acordamos y sabemos cómo hacer las fórmulas y sabe, podemos medir a qué velocidad va a caer una pelota, qué, qué tanta fuerza va de esto y que todos usamos todos los días todas estas cosas porque estas, estas disciplinas han traído aplicaciones prácticas a todos nosotros, desde enchufar algo en la pared, eso simplemente eso da prueba de que la ciencia es verdad <ríe> y, y no se necesita creerle a no, no se trata de creerle a los científicos, sino que es de tú mismo las prácticas y las pruebas todos los días. Bueno, de hecho hay un eh, todas las hay muchas, muchas, muchas explicaciones para todas las cosas. De hecho, hay una materia, una rama de la ciencia que estudia simplemente la forma de la Tierra, que no es exactamente una esfera. O sea, si tú piensas, la, la, la Tierra no es una esfera perfecta, es, tiene, tiene una forma medio rara. Y tiene, hay una materia, hay una, una rama que, que estudia solamente eso. Pero como les digo, no creo que el problema sea que no creemos. creemos o sea, que tengo una ciencia yo equivocada o no. El problema no es que si hay pruebas o, o no de que la Tierra es esférica. Si crees que la Tierra es plana, simplemente dirás que hay otras pruebas u otras evidencias que más que nada son explicaciones poco ortodoxas y muy mal comprobadas para explicar cada problema. Y si llegas a comprobar que esas explicaciones son incorrectas, terminarás diciendo que la NASA nos miente, que el gobierno y el sistema educativo nos mienten. 
y esto se convierte en una teoría de conspiración, por lo cual el problema no es científico. Entonces va degradando, ¿verdad? Le estás dando, le das tú unas soluciones, le das soluciones a sus preguntas y te dan más preguntas y luego les soluciona esas preguntas y luego te dicen, no, es que te mienten y tú crees. Y luego dices, no, no mienten, <ríe> porque para decirte que mienten, te están dando, te dan evidencias de documentos confidenciales de la NASA y de la CIA <ríe> y de que nadie ha ido a la Antártida, porque les voy a explicar, el modelo de tierra, de la tierra plana sana, <ríe> es como, está bien de aquí, aquí el mundo, no el planeta. Y encima hay un domo de cristal gigante. Y, y, y tú dirás, ¿cómo está el océano plano y no se cae el agua? Ah, no. Y ellos dirán, es que está la Antártida alrededor. Y la Antártida, ellos dicen, no es un continente, sino es una muralla alrededor que mantiene las aguas. Y que no, no los aviones no pasan. Y, y se me hace tan, tan ridículo eso, pero lo piensan de verdad. Están convencidos de que es real. Están convencidos. Entonces... Uno le explica que eso no puede ser y que científicamente eso no puede ser. Y te sacan el as bajo la manga. Y es donde quiero platicar contigo, Sam. Te sacan el as, el, la, la carta escondida y dicen, entonces no crees que la Biblia es verdad. Y, y digo, no, sí, sí, sí creo. Y me, dan, me dieron tantos versículos, Sam, tantos versículos. Y voy a empezar con algunos. Te lo voy a dar. Quiero que, ver, quiero que los platiquemos. Primero. Dicen que encima de la tierra hay un domo. O sea, una, una bola de cristal. Pum, o sea, una semiesfera de cristal. Encima. Una tapa, ¿no? Exacto. Una tapa de pastel. Sí, encima. Que esa es la raquía. Raquía, algo así. Y que es, se le llama la expansión. Y en Génesis 1. Génesis 1.7 dice. E, Dios, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Ahora, ajá, ellos dicen que esta palabra expansión se refiere a, una, a un material, a una superficie extendida como un, como un cristal. Y me dan otros versículos. De hecho, en, en el Job 37, 18 dice... Extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido, o sea, que hay un hay un material como un espejo, como un cristal, ellos dicen, fundido. Apocalipsis 6:13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando sacudida por un fuerte viento. Ellos dicen que las estrellas son todas manchitas. No, como Timón y Puma, ¿no? No, voy a darle, voy a, voy a ser serio, voy a ser serio. Son como cositas ahí, no son realmente bolas gigantes de gas, no. Son lucecitas que están pegadas al, al cristal este. Y que un día van a caer todas como caen los frutos de la higuera. Y la palabra clave, clave para ellos es expansión. Que da un entender que algo que se extendió, algo que está encima. Otro, otros versículos. Job 38, 4 al 5. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella, cordel? Jeremías 31, 37. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. 
Ahora, aquí dice que si los cielos se pueden medir, o sea, diciendo Dios como que es imposible, si eso, si eso puede pasar, entonces mis promesas a Israel no, no van a funcionar. Y eso lo dan a entender como que realmente no podemos ir para arriba, para el cielo. No podemos medir esta expansión. Bueno, voy a seguirle, voy a seguirle. Dice, la tierra es un disco, wow, no una esfera. Isaías 40, 22, que él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ahora, yo he escuchado mucho que esa es prueba de que la tierra es una esfera. Pero no, ellos dicen, no, es un círculo, o sea, un disco. La idea aquí es que en la mente hebrea no había, no había forma de entender una esfera porque no existían las esferas. Y que solamente los círculos eran discos. Ok, hasta aquí Sam. ¿Tú qué le dices a una persona si te está dando esos pasajes? Y te dice, mira, aquí dice la Biblia. También, mira, te voy a otro, te voy a otro. Dice ahí, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Ah, él, ah ya lo había, lo había leído, pero el Job que dice, extendió sobre ellas cordel. En inglés dice, extendió sobre ella una línea. Hablando de una línea derecha. A ver, te, piensa, piensa, te voy a dar otro, a ver, que dice que en 1 Samuel 2.8, que la, la tierra tiene columnas debajo, dice ahí, para, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Mm? <ríe> ¿Qué, tú, qué, tú, qué, ¿Tú qué dices cuando te dicen esto? Te están dando esos versículos así, ¿Qué, qué te están, qué te, porque yo te digo a ti, si no crees eso, ¿no crees en la Biblia? No, no, no. Lo que yo contestaría sería algo como... Necesitas entender un poquito las formas de expresión. O sea, es... es hay el lenguaje, las alegorías, es, las parábolas. La, la, la belleza del lenguaje se, se constituye mucho en eso, ¿no? En decir algo como si fuera. Por ejemplo... Eh, podríamos hacer una contradicción fácil y para ellos yo les sería esta contradicción la Biblia dice que Dios es espíritu uh -huh. pero también dice que la mano de Dios está presente sí. si Dios es espíritu significa que no, no es un cuerpo físico pero dice que está en la mano de Dios uh -huh. claro. pero qué es lo que el escritor está queriendo decir el escritor está queriendo expresar algo para que entendamos, para que entendamos la mano nosotros. de Dios claro esa es la idea, o sea el escritor no, no era un no era un súper inteligente, súper omnisciente de todas las ciencias y actual. No, Eso es él exacto. quería expresar algo. Exacto. Querían, quería que expresáramos, que entendiéramos algo con, como él lo veía. Eso es, eso es la cosa, eso es lo que nos da a veces lluvia, nos da miedo decir como cristianos. Que el escritor es muy, es muy fácil. Y ahí es donde quiero que tú me ayudes a no desviarme demasiado para que mi doctrina esté bien derechita. Es muy fácil decir que, o sea, como cristiano fundamental, pensar que si Dios, alguien escribió la Biblia, Dios se la dictó exactamente como él quería. Y ahora, es una, es una forma de pensar, válida si quieres, la cual yo no comparto. Yo creo que el, los escritores de la Biblia escribieron lo que ellos, bueno, eran inspirados al escribirla, pero es, también escribieron con su mente finita, o sea, con su mente hasta donde alcanzaban a ver. Eh, y también algunos usaron hasta de exageraciones poéticas. De hecho, esa es mi, esa es mi explicación más fácil. Por ejemplo, lo, de, lo del domo es simplemente poético. O sea, Job es un libro poético. Eh, la mayoría de estas citas son de salmos, 
de Job, algunas son de los profetas, pero los profetas se exageraban para, para platicar. Los profetas mismos usaban formas de, Exacto. de expresión. Exacto, de hecho, sobre la de no medir la, la altura, medir la, no poder medir, que no se puede medir la altura de los cielos. Yo creo que hay varias explicaciones para eso, o sea, de verdad era imposible en esos tiempos medir esto, no había tecnología. Y de hecho el versículo completo dice, si para la, ah, de hecho es otro versículo, en Proverbios 25, dice versículo 3, para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. O sea, tres cosas, arriba los cielos, abajo la tierra y el corazón de los reyes. No se, pueden, no se pueden estudiar. <risa> Bastante fuerte, ¿no? Porque digo, ahorita ya se pueden las tres. <risa> Exacto. De hecho, hasta podemos abrir el corazón de un rey y estudiarlo por dentro. Pero entendemos que en esos tiempos no se podía. Así como ya no había pantallas, <risa> no había películas que podíamos ver una historia de un rey para entender su vida. Un plebeyo común no entendía la vida de un rey. Y un plebeyo como no podía estudiar para arriba en el cielo. No se podía ni, ni volar, se podía en esos tiempos. Ah, sobre lo del disco, de que el concepto de esfera no existía en la mente hebrea y que por lo tanto no es real. Tantos conceptos no cabían en la mente hebrea sí. y ahorita son reales. Las por matemáticas. Ejemplo, ahorita me viene a la memoria el hecho de cuando Jesús está dando la parábola del reino uh -huh. y dice que la semilla más pequeña, ¿no? El grano de mostaza. Uh -huh. O sea, hay semillas mucho más chicas. Sí. Pero Jesús mismo dijo que la semilla más pequeña. Y ya por eso, ¿todas las demás más chicas no son semillas? No, es ilógico. Solamente Jesús está queriendo dar una enseñanza muy grande sí. en un concepto que sus oyentes pudieran entender a la primera. Claro, o sea, no tenía caso que Jesús agarrara y dijera la semilla... De la flor orquídea Es la más pequeña Un nombre en y latín todos los, todos los tipos escuchándolo dicen, no. ¿Qué? ¿Qué está diciendo este, este men? No, Exacto. o sea, él tenía que decir De una forma de que ellos entendieran Claro, eso es, lo, eso es lo más Eso se me hace a mí lo más obvio Lo de los pilares De hecho hay un versículo que dice Él extiende el norte sobre vacío Y cuelga la tierra sobre nada y de hecho a mí pensaba yo eso significa que la tierra vuela pero no ellos dicen que es cuelga como si fuera una mesa que tiene una parte que no tiene pata abajo y que está flotando sobre el aire bueno sobre el vacío más bien y que está las columnas al lado pero hay una parte cuelga <ríe> ah, o sea quieren agarrarle literalidad a la Biblia en cosas que yo creo que es una, una pelea de hecho hay otros más versículos mira paso la tierra tiene faz, dicen ellos. O sea, tiene cara. Como una parte, una figura geométrica. <risa> y se me hace tan ridículo porque la geometría no existía en esos tiempos. O sea, sobre todo los hebreos, ¿no? No eran, no eran conocidos por su gran geometría. Y por ejemplo decían, eso, entonces, Éxodo 32, 12. Que se, se extendían sobre la faz, sobre la cara, sobre la, la línea recta de la tierra. Y, y, y para mí eso es tan... tan digo, el hecho de que hay un valle derecho no significa que todo es derecho. Así como cuando ves una montaña para arriba, no significa que todo es para arriba, todo el mundo va para arriba. No, o sea, es ridículo. Y hay, hay accidente, hay, la geografía es accidentada y hay lugares donde no, eso no significa nada. Ah, la del agua, el, el agua parece estar plana. Y, y de que en la mente del judío, la, la, el agua era como, se acabó ahí, o sea, era el fin. 
no hay, más allá del agua no hay nada, es infinita el agua. Y, y es que en, o sea, si tú en esos tiempos te sentabas, te parabas enfrente del mar, obviamente no había nada. Pero bueno, hay unas partes en el, en el Nuevo Testamento que hablan acerca de, de los, las esquinas de los, de los, ex, los extremos de la tierra y los fines de la tierra. Eso realmente no, no, no significa que haya un fin de la tierra. Había un versículo que ya se me fue, que decía que, man, que mandará a traer una nación, ah, sí, de Deuteronomio 28, que Jehová traerá de ti una nación de lejos del extremo de la tierra, o sea, del fin de la tierra, que vuele como águila, cuya, nación, cuya lengua no, no, no entiendas. Y, y tanto, digo, pensar que eh, habla de un límite, un fin de la tierra, claro. Entonces estás diciendo que hay una nación en el fin de la tierra, o sea, que hay una nación en la Antártida y que de ahí va a traer Dios el ejército. Ay, está. ¿Desde cuándo desde cuando la Biblia es Game of Thrones? <risa> cálmate, cálmate. Eh, de, había otros, déjame ver. Ah, sí, las esquinas, las esquinas de la tierra. Que hay unas esquinas. Y, y esto aún mismo a los terraplanistas no les gusta, porque las en su, en su plano no hay esquinas, es redondo, es un disco. Y dicen que las esquinas son más bien cuartos, o sea, quarters, como pues, un cuarto y un cuarto, cada, en cada parte un cuarto, lo cual no tiene tampoco nada de sentido. Um, ¿Qué más dice? Nada. nada. Si el cielo es un domo, la palabra raquia, esta firmamento a veces se, se traduce. Esta podría ser más de una, una de las más difíciles, sobre todo por Ezequiel y Daniel. Ezequiel dice, Ezequiel 1.22, y sobre las cabezas de los seres vivientes apareció una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. O sea, está hablando de que un, un domo encima de los seres vivientes. Ahora, yo soy de los que creo que lo que Ezequiel vio fue figurado. No vio de verdad seres vivientes con tantos ojos y tantas cabezas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí lo vio, pero no significa que eran realmente ah, no. eso. Yo creo que él lo interpretó así. ¿Qué entiendes tú? O sea, él vio algo y lo interpretó de la manera en la que él se le hacía más entendible. Y sobre todo más fácil de expresar. Porque estos cuatro eran profetas. Claro. O sea, ellos, ellos no, habla, no nada más veían cosas para sí mismos. Bueno, ellos ¿cómo? veían cosas para los demás. Como dirían, lo, lo, lo agarraban lo que veían abstracto y lo ponían en una, lo querían meter en una historia y en un personaje y, y, y meter esas, abstrac esas abstracciones, <ríe> por ejemplo, la abstracción de volar, ¿Sí? alas, ¿no? La abstracción de poder ver ojos, o sea, eso, eso se me hace a mí lo más, lo más obvio. Uh, aquí el, el, lo, que, lo que escribí decía el, Eso podría ser de las más difíciles O podría ser de las más fáciles <ríe> O se refiere Dios A los cielos A los escritores de manera poética Con semejanza a un metal muy pulido O sea cuando tú ves el cielo parece un metal pulido O se refiere a un domo Y voy a explicar las implicaciones que tiene Un, lomo, un domo Que es un tipo de techo que sostiene los cielos uh, Algo en donde Están los, los planetas, las estrellas los cuales se mueven de forma interesante porque no todas se mueven juntas, sino unas se van para acá y otras se van para otro lado. Digo, porque así es como lo observamos. Los planetas van de una forma, las estrellas van de otra. Um, y que se sostiene sobre las que sostiene las aguas que están arriba de estos. 
Ahora, he escuchado yo teorías que dicen que las aguas de ella no están, que ya se cayeron en el diluvio. Y otras que dicen, no, que las aguas sí están y las aguas son el límite de aquí a lo que... A, lo, a la otra dimensión, o sea, las, las, las aguas que están cielo. encima, sí, exacto, al tercer cielo. Y que a veces se abren esas aguas y podemos ver el trono de Dios. Y bueno, esas son explicaciones que he escuchado de buenos pastores, de buenos predicadores. <risa> eh, <bueno. risa> antes, antes de que yo diga algo, ¿verdad? Algo irrespetuoso. <risa> No, 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 está bien, tú di lo que no, tú No, o sea, tu comentario de... Lo he escuchado a algunos pastores antes de que yo diga alguna irrespetuosidad. No, hay que tener cuidado, ¿no? Sí, so, digo, esas, y también eso es un paréntesis. Yo, yo quiero tener cuidado de no ofender a los demás, porque son hermanos que de verdad quieren creer la Biblia y tanto es su celo que crean estas teorías para no querer contradecir la Biblia. Eso es, eso es el buen... La buena motivación de esas personas Pero el que tengas una buena motivación No significa que estás correcto Y eso es difícil de entender um, si me, si, O sea, el que, el que quieras tener más fe No significa que estés bien Así de fácil nah, si, Entonces, en otras palabras Si este domo es verdad Nunca hemos ido a la luna Los planetas y las estrellas No existen como lo pensamos y los satélites y los GPS son una mentira del gobierno. Así está. Ahora, ¿es eso? O la expansión es el cielo. El cielo que vemos Exacto. aquí. La atmósfera. Entonces, la respuesta correcta muchas veces es la respuesta más sencilla. <risa> Otras que son con el sol. El sol no se mueve. Dicen, eh, más bien, el sol se mueve, dicen ellos. Y la tierra no. O sea, que el sol va por abajo y las columnas. <risa> y luego sale como... Como el novio Que todo eso no es mentira Simplemente es poesía No es mentira <risa> ¿Verdad? Pues la poesía no es, no, 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 es exagerada es, es hacerlo bello Es darle, ¿cómo le llaman? Antropomorfizar <risa> O sea, quiere darle forma antropomórfica A estas a estos seres A estas cosas o sea, es, es, habla, habla, habla de, del sol como un gigante Y el gigante tiene pies ¿No? O sea, ¿tenemos pensado que el sol tiene pies también? No, obviamente no. O que está casado, ah, otro que como que se luna, ve para como el novio. Sí, que, que el sol se va a casar, exacto. O sea, y el sol y la luna se van a juntar y van a tener bebecitos. O sea, ¿es lo que creen? No, no creen eso. Llega un, no, un límite. Luego, eh, lo de la luna, que emite luz propia. Eso, eso también se me hace raro, pero sí lo creen, que la luna da una luz fría. Eso búscalo y, y lo creen de verdad wow. y, y tan fácil que es explicar la luna Con el modelo que tenemos De que la tierra es Y aquí una un esfera y, y el sol está acá y la luna está atrás Tantas cosas tan fáciles la, Las caras de la luna menguante O sea, si, si, si está emitiendo luz La luna ¿Cómo se mengua de esa forma En que mengua? ¿Y cómo crece de la forma que crece? ¿Verdad? O sea que es un foco que tiene, que se le va apagando partes, un LED. O sea, Son LEDs. ¿Cómo le hacen? Y gente dice que entonces la luna no existe, la luna es una, es una, es una proyección. Wow. Sí. Ah, y hay una, una la de las más difíciles. La batiseñal. No, hay una de las más difíciles que es acerca de, de que cuando 
de que podemos que, de que cuando Jesús subió al lugar más alto este el lugar el alto que lo puso el diablo que le enseñó todos los reinos de la tierra sí. y dice ya ves se puede ver también dice en Daniel que alguien el, el árbol este creí, creció tan tan alto que lo alcanzaban a ver desde toda, los, todos los reinos de la tierra primera no voy a decir que es una mentira no voy a decir que no pasó eso lo que voy a decir es <ríe> que o de una de dos yo creo o fue una visión que fue de una manera figurada o sea que no vio todos los reinos uno por uno eso fue, un, fue una visión abstracta y se puso así o que fue un milagro y que por un milagro Dios le hizo ver todos los reinos de la tierra no digo Dios pero por un milagro se pudo en ese momento o sea, pero no necesitamos o sea, cambiar toda la cosmología simplemente porque en un versículo dice que Jesús vio todos los reinos de la tierra en un, en un solo momento eh, eh, simplemente, o sea, no, no podemos negar lo obvio, lo claro ah, y también cuando dice cuando vuelva Jesús esa, esa, tú seguro vas a tener una buena respuesta para esa, dice la Biblia que cuando vuelva Jesús, todos lo verán, dice que aquí él viene con las nubes y todo ojo le verá, al que traspasaron y todos los linajes de la tierra habrán lamentación por él Apocalipsis 1.7 ¿Cómo explicarías tú eso? te lo dejo a ti <risa> Fácil, la tierra es plana Nah, no es cierto <risa> No, ya, pues Te convencí, ¿no? Así. Es, ya, así con eso ya <risa> No, la, la idea sería muy sencilla Digo, a mí esa se me hace súper sencilla Más en la época en la que vivimos En la que Tú posteas una foto Y la puede ver literalmente todo el mundo uh -huh. Cuanto más Si no fue, si fuera un, Si llegara un ovni un objeto volador no identificado, o sea, Jesús. Todos lo verían. Todo, todo el mundo lo Facebook vería. Facebook Live. Sí, harían sus transmisiones uh -huh. en vivo y uh -huh. mandarían amigos por WhatsApp, por todos lados. Eso sí. Ahora, también puede ser, es otra, es otra de las que tengo yo, que todos le veremos cuando seremos juzgados. Claro. Que sería como una fila. Claro, también claro. puede ser que a todos se nos aparecerá enfrente. Como un arco iris. ¿Sabías que el arco iris realmente no estás viendo nada? <risa> y que según te vas moviendo Todos lo ven igual Sí, te persigue Digo, ah, hay otra la, gran, la nueva Jerusalén Es un cubo ah, ¿Qué opinas? Es con esa, con sí. ese pasaje yo he peleado <risa> He peleado He peleado sí. y, y leído de ida sí. y de vuelta Ese pasaje sí. Y midió la ciudad, 12.000 estadios La longitud, la altura y la anchura de ella Son iguales Sí, está <risa> tremendo Ahora, yo creo lo, lo que mi explicación es que dependiendo tu formación escatológica es diferente esta. Yo completamente. O sea, hay dos básicas. Una es que es figurado completamente y que no necesariamente está bajando un, un cubo que sería una gran un gran desperdicio de espacio. Pero bueno, sino más bien que estaba medida y pues no es un cubo, o sea, solo estaba muy alta. Y está muy ancha y muy acá Y que esas medidas significan algo más Que no significan Exactamente en medida Digo, porque son 12 Y el número 12 significa algo Sí, sí, sí. Digo, ¿o no? Sí, depende mucho Los 12, los 12 tribus, los 12, los 12 discípulos Porque, digo, por un lado Uno dice, somos, somos la iglesia, ¿no? 
La iglesia vamos a bajar acá volando. La iglesia. Eh... Puede ser, digo, puede ser que signifique eso. Entonces, pero lo que estoy diciendo es que no tienes que cambiar Exacto. todo. Porque, y aunque fuera un cubo, aunque fuera un cubo, no significa eso que ahorita tenemos planos. ¿Sí no. o sea, eso es un milagro que va a pasar en el futuro. Exacto. Bueno, y acaba interesante porque esta, todas las citas estas acaban con un versículo, unos versículos varios que me hicieron muy raros porque los cogieron muy mal. La, lo, la, 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 el título de los últimos versículos decía: La palabra de Dios es siempre fiel y verdadera. Y daban versículos bien malos. ¿Amén? Sí, yo, yo entiendo eso, amén. Pero daban versículos bien malos. Simplemente que, o sea, donde dice que Dios es verdad y, y su nombre verdadero. O sea, está bien que Dios sea verdad, pero no significa que voy a aceptar cada cosa como literal. No es necesario, o sea, no es un gran brinco esto, un gran brinco lógico. Entonces, yo te pedí si tenías algunas, algunas citas sobre eso, o sea, ¿no? algunas, algún pensamiento sobre si la palabra de Dios es verdad, es fiel. Sí, pues, en primera... Quisiera, quisiera comentar algo en cuanto a este, ahorita lo, con lo que vienes platicando, siento que a veces los que piensan así como la tierra plana y todo esto son un nicodemo, son un nicodemo que escuchan la enseñanza y quieren transformar todo para, para adaptarlo a esa enseñanza, ¿no? Jesús decía que volvieran a nacer, uh -huh. entonces Nicodemo dice, pues ahorita me meto al vientre de mi madre otra vez, uh -huh. o sea, ahorita hacemos, cambiamos todo lo que es la ciencia con tal de cumplir esa línea. Uh -huh. y, y veo ese problema, ¿no? Jesús, ¿qué le dice? No, tranquilo, es algo espiritual, ¿no? Y, y yo veo algo así, ¿no? Algo así en general, esa es una vis visión general. Y la Biblia es, como bien dice Pedro, es esa antorcha, esa antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Pero una antorcha no es una super lámpara que te hace ver todo detalle de todo lugar. Así que la Biblia no es, una, no es sí. una lámpara con un botón ahí encima. Exactamente. O sea, la Biblia no es un foco como que tengo acá atrás. No, no, no. No es una, un foco LED gigantesco para ver todo. No, es una antorcha. Pero eh, estas personas quieren usar la Biblia no como una antorcha. Quieren usarla como una lámpara que alumbra todo. Y es más, si no se ve a través de esa luz, no existe. Pero no, es una antorcha. Eh, y Pedro mismo lo decía, es una antorcha. Y también Pablo decía que es útil, es inspirada por Dios. Y es útil para muchas cosas. Pero lo que yo creo que a veces no se entiende es que quieren que la Biblia sea el libro de texto de todas las materias, de todo conocimiento. O sea, quieren que comprobar todo conocimiento a través de la Biblia. Y si Dios hubiera querido revelar su Biblia para eso... Pues yo creo que hubiera hecho muchas Biblias, sí. pero no, la Biblia, el propósito de la Biblia no es conocer todas las ciencias, es que ser de, de inspiración, de, 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 de ánimo, de exhortación, de arrepentimiento para nosotros. Y ahí es donde sí. se pierden un poquito, yo creo. Sí, de hecho estaba apenas escuchando a un, a una, a un científico cristiano y tristemente no me gustó su explicación. Estaba dando varios ejemplos de cómo... Durante los tiempos se han se ha contradicho, o sea, se han hecho cosas que son contrarias a la Biblia y que, por lo tanto, pasaron cosas malas. El ejemplo que daba era el de Washington, que 
le hicieron una transfusión de sangre y porque la le, le estaban sacando toda toda, el, toda la sangre, se la sacaban. Y, y, y se, se murió, obviamente, porque eso no, eso no funciona y que en la Biblia dice que no se haga. Ahora, eso me hace, me hace un poquito desafortunado, porque el hecho de que en la Biblia haya dicho algo así, no significa que uno como científico no va a intentar esas cosas. Si me entiendes, el verdadero problema que veo yo es que se busca ser más espiritual que otros y guiar a otros hacia una verdad poco conocida o poco creída. Es pertenecer a un grupo selecto de fieles y que tienen la razón de todo y que todos los demás están equivocados. Es quererle dar significado trascendental a una vida diaria que cada vez tiene menor y menor significado. Estamos rodeados de tantas cosas y vivimos en un mundo tan grande que a veces la existencia, de nuestra existencia, parece tan insignificante y tan intrascendente. Y queremos buscar trascendencias artificiales y peleas artificiales simplemente para hacernos más, sentir más especiales, más, más, más importantes. Y créanme que yo he buscado tener significado en mi, vida, en mi vida, pero no creo que esa sea la forma. No creo que negar la verdad de la ciencia sea la forma en que podemos preservar la fe de las generaciones futuras. No creo que la batalla sea fe versus ciencia, ni nada, nada parecido. Más bien, yo creo que son completamente diferentes y al mismo tiempo se necesitan mutuamente. Creo, yo creo que no podemos vivir en una sociedad sin fe, Así como sería muy difícil vivir en una sociedad sin ciencia. La ciencia ha traído mucha ayuda. De hecho, esta, esta pandemia ha sido es un claro ejemplo. Sin la ciencia, sin la, sin la medicina, sin tantas cosas, habría muchas más muertes, muchas más pérdidas, muchas más tragedias. No despidamos a nuestros hijos una, ciencia, una fe ciega. Mejor ofrezcámosles una fe razonable. ¿Algo más que decir, Sam, para acabar? Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, no... Muy, muy fácilmente se llega a la conclusión de que hay contradicciones, ¿no? Con una contradicción de la ciencia y la fe, o de aspectos como los que mencionabas, de un pasaje con lo que dice la ciencia. Hay que entender algo, la, la contradicción, una contradicción en el, más sentido, en el sentido más exacto de la palabra, es una, una, una frase que dice exactamente lo contrario de la otra. Mm. Y, y la gente, las personas muchas veces queremos antagonizar. Queremos poner cosas a pelear. Cuando no nos damos cuenta que ni siquiera dicen lo contrario. Son dos uh -huh. cosas que juntas nos van a dar un mejor entendimiento. Claro. Entonces, dentro detrás de una aparente contradicción, hay una unión que lo hace más fuerte el, 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 uh -huh. la fe, hace más fuerte la ciencia. Solamente agregar eso. De hecho, hay una frase que anda mucho en internet y creo que a veces no se entiende completamente, pero que es muy verdad, muy, es muy verdadera. Eh, la, la frase es un poco de ciencia y te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Él. Porque es como, si tienes estas ideas de, tan, tan extremas de la Biblia, y, y no que, o sea, extremo es malo para cualquier lado. Si tengo esas ideas tan extremas Exacto. y tan, tan fuertes, 
un poquito de ciencia, Radicales. experimentar un poquito de la verdadera ciencia, te las va a tumbar todas y te va a alejar completamente de Dios. Pero cuando estudias más y más y más la ciencia y ves que hay cosas que la ciencia no puede explicar todavía. Simplemente la conciencia, la moral, cosas más, ¿cómo le pueden decir? Eh, no tangibles, ¿verdad? Más espirituales, puedo decirlo así. Y, y esas cosas la ciencia no las puede explicar y, y el bien y el mal no se puede explicar así tan fácil y aunque haya gente que tal vez diga que no necesitamos la fe es completamente obvio que cuando uno tiene fe tiene más significado en su vida tenemos más propósito eh, lo cual es el tema de nuestro podcast divagando con propósito, hoy no la pasamos divagando casi una hora <risa> que gente me dirá que son cosas innecesarias, pero se me hace algo interesante a mí y se me hace algo que es necesario mencionar, todos los versículos que me dieron, no los, no los voy a mencionar todos había tanto sobre que se pone el sol y que sale el sol y que denota movimientos del sol cada vez que la Biblia menciona eso ah, obviamente no es literal. <ríe> el sol no se está metiendo está en medio de las montañas. Y ya está ahí. ¿Ok? Bueno, Susan, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por tu paciencia. Nos vemos otro día para platicar de otra cosa. Si quieres algo más serio. ¿Cómo no? Ni siquiera hablamos de tu amigo Calvin. <ríe> El tío Calvin. <ríe> o, o quién más, quién más podemos platicar. De... Ah, de tus polémicas en el internet. Estas son buenas. ¿Va? Sí. Si apagar incendios era tan fácil como prenderlos, <risa> cualquiera los apagaría. <risa> cualquiera, sería, cualquiera sería bombero. Cualquiera sería bombero. Thanks, Sam. <coughs> pues saludos, saludos, paz. Y estamos orando por ustedes. Eh, los queremos. Gracias. ¿Va? Saludos a los niños. Esto fue Divagando con Propósito. Muchísimas gracias por escuchar.
Llegaron al final, esto fue Divagando con Propósito. Si tienes algún comentario, sugerencia, algo de lo que quisieras que platicáramos, por favor no dudes en dejar un comentario. Si esto te ayudó o te gustó, dale 5 estrellas y compártelo con alguien a quien le pueda servir. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts o Spotify para escuchar episodios pasados y futuros.